0: Oiê, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que eu sei que eu falo com pessoas de diversos lugares, eu tô muito feliz, muito grata, de verdade, né? Por, pelo alcance, né? Então, assim, colocar. Se tivesse que fazer um altar hoje colocaria a internet seria uma das minhas santas santa internet né que faz a gente conseguir atingir né cara vocês têm noção né porque nessa era minha época às vezes eu não sei mas tem horas que parece que eu volto lá atrás e eu fico assustada com todas as possibilidades em tão pouco tempo de alcance das nossas mensagens né então a gente não pode ir mas a mensagem chega né, e isso também é uma lição de humildade, né, que vezes, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas é isso, vamos lá, né, meu nome é Mayra Engelmann, né, eu tô aqui com essa proposta de fazer leitura comentada de várias obras que transformaram o Bom Dia Lê, que transformaram a minha vida, né, que eu espero que toque vocês, que faça vocês repensarem, não é uma questão de certo ou errado, né? são novos referenciais que eu estou me propondo trazer aqui e agregando essas obras as minhas experiências, as minhas vivências, o meu ponto de vista, isso é sempre importante lembrar, né? e todos os conhecimentos que eu tenho, né? tanto na área da psique humana, quanto do tarot, <cười> quanto de tudo que eu já estudei nessa vida, porque não foi pouca coisa não. Né? Então eu convido vocês a entrarem nessa jornada né? Desse livro, começou dia 8 de abril E vai terminar provavelmente no dia 15 de maio tá? E aí depois vai ser o livro A Coragem de Ser Imperfeito tá? A gente vai fazer uma pausa E depois eu volto com a leitura dessa outra obra Que também é maravilhosa, da Brené Brown Tá bom? Então vamos lá, hoje é o 27, 28º dia de leitura né, estamos aqui firme e forte todos os dias, 7 horas da manhã. Tá bom. E aí, quem às vezes perde, né, e chega no final muitas vezes da live, vai estar sempre gravada, tá? Então, ela fica gravada. Bom dia, Rô! Ela fica gravada tanto no IGTV aqui no Instagram, quando o Instagram coopera, né, ou ela vai estar gravada lá no Facebook, no YouTube. E no podcast MayraCast, tá? Ao vivo, somente pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? Todo dia, 7 horas da manhã. Mas, para quem não consegue assistir, bora para as gravações. A grande maioria está assistindo as gravações. Eu estou muito feliz, porque o vídeo mais visto da série, dos episódios até agora, ele tem quase 250 visualizações o que é bem significativo para um perfil que não é tão grande, que não tem tantos seguidores ainda, né, como o meu. Então, eu estou contente de perceber que sim, a mensagem está chegando. Né? E isso, para mim, é o mais importante dessa jornada. Tá bom? Então, é isso. Ontem, nós falamos sobre... Deixa eu ver, a gente começou aqui no Orgulho e o Medo da Intimidade... E estratégias de fuga, né? que são temas muito importantes para aquelas pessoas que decidiram ficar sozinhas, que não querem se relacionar, simplesmente para refletir qual é o motivo por detrás dessa decisão. Né? Então, não é que não pode ficar sozinha, né? não tem nada a ver, tem nada de errado em querer estar só, não se relacionar com uma outra pessoa no âmbito amoroso mas muitas vezes isso é uma defesa, muitas vezes é uma fuga, né? Bom dia, Lana! E é isso que ele traz aqui, para a gente tomar cuidado com essas estratégias de fuga do inconsciente, que não permitem que a gente se relacione com o outro, que está muito relacionado com orgulho, né? que faz com que a gente tenha medo de se abrir para o outro, né? que a gente tenha medo de de fato tirar a máscara, né? Então, a gente recua, a gente opta pela solidão. Né? Mas não é, muitas vezes, uma escolha legítima, né? é uma escolha de fuga. Então, é só para fazer essa investigação, para compreender de onde parte essa vontade. Aliás, eu sempre convido todo mundo a investigar de onde partem todos os desejos. Né? Porque sempre tem algo além, sempre. Né? Nunca é o que aparece na superfície. Tá? Então, qualquer desconforto, qualquer escolha, sente de onde vem, né? Então, ontem a gente falou muito sobre isso e hoje a gente com, começa, assim, continua, na verdade, levando para esse tema, mas indo para uma outra questão, por exemplo, que aquele fala dentro do controle e auto-engano, né? da questão das pessoas, quando alguém no casal sente o desejo de se relacionar com uma pessoa fora daquela relação, né? Então assim como que a gente poderia ressignificar esse processo né sem entrar né naquela postura muitas vezes infantil né de já julgar o outro de não conseguir lidar com né como assim né ela tá querendo outro homem ele está querendo outra mulher ou ele está querendo outro homem ela está querendo outra mulher como assim. Né? então de onde vem esse desconforto tão grande que muitas vezes faz com que a gente faça de tudo para manter aquela pessoa presa a nós, né? Sem no que, se de fato existe amor, aquela velha frase né da época da adolescência que eu lembro que tinha, né? Aqueles que eu amo, né, eu deixo isso se, se voltarem é porque me amam, se não voltarem é porque nunca foram meus, é isso, né? Sabedoria, aquela frase. Quem diria? Então eu vou ler alguns trechos, tá? Onde ele fala sobre isso, aqui no controle alto engano, que tá na página 113. e depois liberdade ou fuga, justamente para. Ou eu estou presa ao medo de, de fato, desenvolver intimidade com o outro. Que é algo que acontece com tempo, dedicação. Amor é trabalho. É preciso trabalhar para amar. Não é uma coisa que vem pronta numa caixinha com uma fita vermelha. Não é. Então vamos lá. Às vezes, mesmo estando comprometido em uma relação, você ou seu parceiro podem sentir vontade de conhecer outras pessoas. É possível que vocês sintam atração e queiram experimentar. Talvez vocês tenham curiosidade de ver se a grama do vizinho é mais verde, né? É uma fuga muito grande, né? Vai cuidar da tua grama. Assim. Cuida da tua grama, para de olhar a grama do vizinho, porque ela pode ser artificial. Tá? É sempre assim, né? A gente fica tão cego, né, diante da nossa insatisfação, porque a gente não consegue olhar para a gente e está projetando tudo que há é de sombra no mundo, que a gente não consegue nem perceber que na verdade a grama do vizinho é artificial, né? Então, fica muito atento para isso, né? Na maioria das vezes e a gente quando quer fugir de uma relação A gente inventa qualquer coisa Né? Qualquer coisa Na maioria das vezes Quando isso acontece Somos tomados pelo impulso de controlar Acreditando que se amarrarmos o outro no pé da cama Estaremos evitando um sofrimento Maior Acreditamos que não daramos, daremos conta De deixar a pessoa ir embora Que não suportaremos perdê-la Somos tomado pelo, tomados pelo medo da solidão, de ficar com si mesmo. Porque o medo da solidão é isso, né? É o medo de você ficar com você. Porque se você ficar você com você, não tem o outro pra projetar. E não dá pra projetar na parede. Então você vai ter que olhar pra dentro. E é isso que enlouquece quando as pessoas ficam sozinhas. Uma pessoa sozinha, ela vai ter que desenvolver uma estratégia para sobreviver, para não enlouquecer. Tem um filme muito bom né, sobre isso, mas não é relacionamento, né, ele, que vai, ele vai, ficar perdido mesmo na ilha, que é o um náufrago, né, que ele precisa transformar a bola num amigo, numa pessoa, justamente para que a projeção possa ser feita, para que a troca possa ser feita e mesmo assim é uma forma de loucura né? de desequilíbrio mental mas é o que às vezes também possibilita que a pessoa sobreviva, sozinha né? então a solidão ela amedronta bom dia, catiusca, ligo gente, eu tava aqui tão brisada que eu não vi o povo entrar sejam bem-vindos, bom dia então, tentamos manter a pessoa prisioneira Tentando provar que a nossa grama é mais verde que a do vizinho e que ela tem que olhar só para gente, né? Então, a gente começa a usar todo o nosso repertório para forçar o outro a nos amar, a nos desejar, a querer estar conosco. De onde vem essa? esse ímpeto? De um grande buraco afetivo, de uma grande carência afetiva que é do sujeito. Não, tá, não diz respeito àquela relação, diz respeito ao próprio sujeito. É o que tem dentro dele, é o que falta dentro dele. É o buraco que existe, que faz com que ele coloque no outro a obrigação de preencher. Porque para que ele consiga ressignificar isso, é muito doloroso. E precisa ter maturidade. O que normalmente essas pessoas controladoras não conseguem ter um relacionamento, né? Já que o relacionamento maduro é pura entrega. É pura entrega. E não é fácil e não é romântico. Não é. Mas isso é um auto-engano. É uma ilusão. Não podemos segurar a pessoa. Se assim fizermos, ela vai ficar com raiva de nós e provavelmente ela vai tentar se vingar pelo fato de não estar fazendo o que quer fazer, o que deseja fazer. A gente vai estar cerceando o desejo do outro. Assim, estaremos criando um sofrimento desnecessário para a nossa vida, para a vida dela e para a vida de quem está ao nosso redor. Esse esforço para fazer o outro nos amar, acaba ativando o pior dele. Justamente porque reedita... A ferida primordial que a gente falou lá no começo, que é o momento da cisão. Quando ele foi bloqueado, quando essa pessoa que você está bloqueando, foi também quando criança, bloqueado na expressão da sua espontaneidade e da sua vitalidade. Ou seja, de fazer o que deseja fazer. Você está simplesmente repetindo isso na vida dele, não permitindo que ele faça o que ele quer fazer. Que ele vá para onde ele deseja ir. E isso é muito perigoso. Porque daí o que ele vai projetar em você? Ódio, raiva, desejo de vingança que ele tem contra aqueles que fizeram isso lá atrás. Com isso, um ciclo de dor é ativado. Que rapidamente transforma-se em um jogo de ataque e defesa. E é tão comum a gente ver isso por aí. Né, onde você percebe o casal Justamente nesse jogo De ataque e defesa E muitos permanecem anos Assim, anos Porém, se puder deixar o outro Realmente livre Aceitar, simplesmente aceitar Que o outro tem desejo próprio Que o outro não está ali Para você né? O outro não tem obrigação De te fazer feliz o outro não tem a obrigação de te amar. Talvez ele faça a experiência de que precise, de que precisa e volte. Se há amor, ele vai voltar. Mas é fato que estaremos correndo um risco. Vamos precisar estar maduros para suportar o ciúme, porque daí vem tudo, né? Vem um pacote de emoções extremamente destrutivas para todas as pessoas envolvidas. Precisaremos estar maduros para suportar e superar o ciúme, a inveja, a insegurança e todas as misérias possíveis. É, não, não é simples. Então é importante respeitar o desejo do outro de às vezes se afastar. Né? Porque às vezes... De fato, esse afastamento talvez seja necessário. Né? Muitas vezes a gente... É aquela velha frase, né? Às vezes a gente só consegue ver a ilha fora da ilha. Muitas vezes. Muitas vezes. A gente precisa se afastar. A gente precisa tomar a posição de espectador da nossa própria vida. Do nosso relacionamento. para que a gente consiga enxergar de fato o que há ali. A dimensão daquilo. O quanto aquilo é importante para gente. Ou o quanto aquilo é desnecessário. Ou o quanto aquilo é nocivo. Então... Para que eu consiga ver a ilha... Eu preciso sair da ilha. Muitas vezes. E tá tudo bem. Mas precisa dar conta. Quem... Vai ficar na ilha... Precisa dar conta. Né? E para dar conta... Precisa ter maturidade. E também precisa, de fato, amar o outro. E não amar aquilo que eu projeto no outro. Que muitas vezes eu nem sei quem é o outro. Porque eu só sei o que eu desejo. E ali eu coloco um véu. E eu não enxergo o outro, de fato. E muitas vezes é isso que vai fazer com que ele vá embora. Porque ninguém suporta ficar muito tempo numa relação onde não é visto, de fato, né? E aí depois a gente entra aqui no, na parte que ele fala se, quando a pessoa decide ficar só, se é liberdade ou fuga, né? Para que a gente faça uma investigação sobre isso. Muitas vezes, a variedade sexual, ou seja, ficar mudando de parceiro o tempo inteiro pode servir de remédio para aquela pessoa que foi muito reprimida. Pois essa liberdade é necessária para que ela possa avançar para estágios mais profundos do relacionamento. né? Então é, é uma escola, é uma escola de relacionamento. né? Então aquele que faz direitinho, ele vai mais tranquilo. Né? Aquele que tem muita coisa ainda para aprender sobre se relacionar ou para ressignificar... Ele vai demorar mais tempo. E tá tudo bem também, né? Não tem nada de certo e errado. Vamos sair, aliás, é um convite aqui, né? Pra sair desse lugar do certo e errado. Isso faz com que a nossa visão fique estreita, né? Existe, assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é mais favorável, o que é desfavorável. Não é certo e errado. Porque é certo para quem é errado para quem qual é o ponto de vista e como que julgar certo e errado me ajuda no processo de ir para frente se eu fico presa no conceito de certo e errado que está muito relacionado com a moral né é muito mais saudável a gente trabalhar ser impulsionado pela ética e a ética ela consegue enxergar os pontos ela consegue entender que nessa situação isso daqui, ok, é o que é possível. Mas essa mesma ação naquela outra situação, putz, será que precisa ser assim? Então, quando a gente desenvolve a ética, a gente desenvolve a capacidade de ser mais flexível, mais plástico diante das situações. E isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. É... Tá. Então, assim... Tá, tá? Deixa eu ver onde que eu parei. Tá, mas muitas vezes tal ideia de liberdade é usada justamente para o contrário, para fugir do aprofundamento. O que ela está querendo é encontrar um jeito de escapar da intimidade. Isso ocorre porque, como já vimos, o aprofundamento requer uma revelação, o que pode não ser fácil. A revelação implica mostrar páginas do livro da nossa vida que ainda não aceitamos das quais ainda nos envergonhamos e que não queremos mostrar pra ninguém nem pra nós mesmos quem nunca, né? tem muita coisa que a gente não conta mas nem para na lista não sei vocês me julguem mas tem, né? e é um tempo hoje eu já contei, eu acho que, sei lá depois de muito tempo umas 95% assim é, ainda faltam 5% pra eu contar né? E é assim, né? é no tempo que eu consigo aceitar e integrar tudo aquilo que é ridículo. Às vezes é ridículo, gente, às vezes é ridículo, mas ainda dói. Né? Então a gente vai aos pouquinhos né? abrindo, tirando essa, esse band-aid, né? para poder mostrar aquela ferida. Né? É um processo para cada um em é uma velocidade, né? mas é desafiador. Né? Fazer essa revelação, quando a gente lê um livro, parece tão trivial, mas não é não é isso ocorre porque como já vimos o aprofundamento requer uma revelação tá para nos transformarmos precisamos ter a disposição de olhar para os nossos defeitos para coisas desagradáveis a respeito de nós mesmos é tão fácil fazer isso com os outros né mas com a gente não é de fato não é né a gente parar alguns momentos do nosso dia para olhar para essas questões. E aqui ele chama de defeitos. E eu também não sou uma pessoa que gosta muito dessa nomenclatura. Né? Defeito para quem? Partindo de qual referência? Né? Se eu não me engano. É a Clarice Spector que fala. Né, para a gente tomar muito cuidado. Bom dia, Clau. Para a gente tomar muito cuidado. Quando a gente decide. Deixar de ter um defeito. Porque muitas vezes é justamente esse defeito que nos faz brilhantes, né, então vamos tomar cuidado também, né, porque defeito qualidade para mim também entra muito nesse aspecto do certo e errado, né, e essa visão, né, onde você tem ou isso ou aquilo, ela é muito primitiva, né, eu gosto muito de entender que tudo é ambivalente, ou seja, naquela mesma situação, naquela mesma característica, dependendo no momento e na quantidade, ela pode sim ser uma qualidade e não necessariamente um defeito então aqui só um parênteses né porque eu não, não gosto dessa palavra da forma como ela é utilizada tá que se fosse assim eu ia, metade de mim eu não ia poder ser né porque muitas pessoas julgariam como defeito <risos> ai ai então aí aquele repete que a revelação é um risco necessário que uma coisa é viver fantasiando quem é o outro e quem é você. Outra coisa é você ter a visão objetiva da realidade, podendo enxergar e aceitar as feiuras e os primores, tanto no outro quanto em si mesmo. Como grande parte do relacionamento é baseado em projeções, não existe uma fórmula que sirva para todos os casais. Não existe, não tem guia. Né? O pessoal fala muito que não tem guia de maternidade, mas também não tem guia de relacionamento. Não tem guia de existir. Porque cada indivíduo, cada sujeito é único. A forma que cada um de nós percebe o mundo é única. É uma construção tão complexa, não dá para colocar no mesmo balaio. Não dá. É uma crueldade quando as pessoas tentam fazer isso. Né? Cada um de nós tem uma visão da vida que ela é subjetiva, ela não é concreta, tá? Até mesmo as cores, a forma como eu enxergo o verde é diferente como o outro enxerga, né? Então, porque tem uma dose no ver do sentir, e a forma que eu sinto, que eu percebo o verde por conta do que o verde representa para mim é diferente do que é para outras pessoas. E quando a gente entende, isso é quando a gente para finalmente de julgar. Que a gente entende que não é, a vida não é a mesma para todo mundo. A realidade não é uma só. A realidade, cada um tem a sua. Que vem do seu ponto de vista, que vem da sua vivência, que vem, do, vem da sua estruturação de ego. Como que esse ego foi estruturado ou desestruturado. Gente, é tão complexo. O ser humano é tão complexo. E é tão bonita essa complexidade que ela não mereceria entrar nesse lugar de certo errado melhor ou pior, né porque é justamente isso que faz com que seja tão rico se relacionar tão delicioso né para você justamente quando você se relaciona com outro você entender que o seu mundo não é único não é exclusivo, não é melhor, não é pior ele só é diferente e que você tem muito a aprender com a forma como o outro vê o mundo dele. Isso é lindo. Né? Mas as pessoas fogem da beleza, da felicidade, do amor, porque a gente, muitos de nós, tem uma história construída na base realmente da raiva, né? da punição, do que é feio, de que você é isso, de que você é aquilo. Vamos mudar isso. Né? É muito importante que a gente mude isso. E, não existe uma forma o importante é que estejamos conscientes da necessidade da alma de cada um aí ele fala que a variedade como remédio é para aqueles casos de repressão nas quais a pessoa realmente não teve a chance de viver o que vivia o que queria é para aqueles que estão na pré-escola dos relacionamentos. Mas o que eu tenho percebido é que na maioria dos casos a pessoa usa a ideia da variedade para fugir do aprofundamento. E ainda faz o uso do discurso do conhecimento espiritual, falando de um conceito tão elevado e nobre de liberdade, para proteger as manobras do inferior. E isso é muito perigoso, né? A pessoa entra num caminho que ela fala que é o caminho da espiritualidade, o caminho da iluminação e por isso ela não pode se relacionar. Ela não pode mais ter atos sexuais. E a gente já vem falando sobre isso nessa leitura, né? o quanto essa ideia ela nos separa, ela não nos integra. Né? Porque o sexo é divino, de uma vez por todas, o sexo é sagrado o sexo é divino. Né? Vamos sempre lembrar disso. Inclusive no ato. Né? Ele não é animal. Não. As pessoas falam que o sexo é animal. Não. Ali tá tudo junto. Ali tá tudo junto. É possível integrar. É possível. Né? Então é isso. Né? Então aqui a gente amanhã vai entrar... Deixa eu ver. Ah, a gente vai falar sobre compulsão ou necessidade, né? Que é justamente para falar o quanto a gente também se relacionar com as pessoas está relacionada com uma, uma compulsão ou de fato uma necessidade. E eu acho que. Tá. E aí, só no sábado que eu vou entrar né que a gente começa a falar sobre a nova forma de se relacionar passando por todo esse olhar, por tudo isso que ele já aborda aqui, abordou aqui né de algumas formas que a gente vem se relacionando nessa forma de relacionamento antigo né e aí depois no sábado a gente entra né nas questões de como entrar de fato nesse novo relacionamento limpando todos esses padrões de comportamento social né que foram plantados em nós até hoje Tá? Então, é isso, meus amores, né? Ah, uma coisa que eu queria falar, é... eu coloquei, gente, o que, é que eu ia falar? Deu branco, mas tudo bem. Mas eu tô gravando um curso de marketing mais do que básico, tá? E quem tiver interesse em poder assistir esses vídeos me fala, tá, que aí eu mando o link, porque vai ser não listado, né, é uma playlist que eu vou criar, que eu vou começar a colocar alguns conteúdos, porque minha mãe pediu, algumas amigas me pedem, sempre ajuda com essas ferramentas, e eu tenho bastante conhecimento, eu não sou especialista, mas eu tenho bastante conhecimento, então eu decidi gravar para compartilhar com as pessoas, tá, porque para mim é uma coisa muito rápida, muito fácil de fazer, de verdade. Tá bom? E aí depois me pede, quem quiser, me pede lá pelo direct, me pede o link que eu envio, tá bom? Que é só com o link que consegue acessar. E compartilhem, tá? Usem. Ah, posso né, usar para dar o meu curso? Pode. Porque o que importa é a mensagem, não é o mensageiro, tá? Então, aliás, um filme que não é muito fácil de assistir, mas que traz essa mensagem justamente é O Poço, no Netflix. Quem estiver bem, pode assistir, tá bom? Não é um filme para quem não está bem, de verdade. Mas a mensagem é maravilhosa, é maravilhosa. E é isso, a mensagem é essa, né? Não importa o mensageiro, é a mensagem que tem que chegar, tá? Então tudo que eu crio de conteúdo, que eu coloco aqui para vocês, ou em qualquer lugar, minhas fotos, né, tiver pegar a fotógrafa e as pessoas, eu posso usar sua foto, pode use. Alguém falava pra mim, eu acho que a sua foto foi usada não sei o que, por tal pessoa. Use. É a mensagem que importa. Não é o mensageiro. Né? E é por isso que a minha mensagem tá chegando até vocês. Sem eu estar aí. Isso é muito louco. A internet é uma, é uma lição sobre isso. Não importa o mensageiro. É a mensagem que tem que chegar. Tá bom? É isso, amores. Ótimo dia. Amanhã, sete horas, a gente se vê aqui. E estamos quase na reta final desse livro, né? Falta praticamente aí, sete dias para a gente terminar. E eu estou muito feliz. Ai, ah, lindona, da question, bt, bt. Beijo grande. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.